0: Hoy es 11 de agosto y como iglesia recordamos y celebramos a Santa Clara de Asís, una gran santa que nos da mucho de qué hablar. Clara nació en Asís, Italia, en 1193, en una familia rica y noble. Desde sus primeros años, Clara se vio dotada de innumerables virtudes y aunque su ambiente familiar pedía otra cosa de ella, como el matrimonio y continuar en la nobleza, siempre desde pequeña fue asidua a la oración y mortificación. Siempre mostró gran desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual. Sentía gran compasión clara y gran amor por los seguidores de San Francisco, y aunque tenía prohibido verles y hablarles, ella cuidaba de ellos y les proveía enviando a una de las criadas. Le llamaba mucho la atención cómo los frailes gastaban su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Todo lo que ellos eran y hacían le llamaba mucho la atención y se sentía unida de corazón a ellos y a su visión. La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó al oír un sermón de San Francisco de Asís, en 1210, cuando ella tenía 18 años. San Francisco predicó en la Catedral de Asís los sermones de cuaresma e insistió en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. Al oír las palabras, «Este es el tiempo favorable, este es el momento, ha llegado de dirigirme hacia él que me habla el corazón desde hace tiempo». Es el tiempo de optar y de escoger. Clara dijo esas palabras. Sintió una gran confirmación de todo lo que venía experimentando en su interior. Durante todo el día y la noche meditó en aquellas palabras que habían calado lo más profundo de su corazón. Tomó esa misma noche la decisión de comunicarse a Francisco y de no dejar que ningún obstáculo la detuviera en responder al llamado del Señor, depositando en él toda su confianza y fuerza. Cuando su corazón comprendió la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que movía a los hombres a la guerra, comprendió que esta forma de vida eran como la espada afilada que un día traspasó el corazón de Jesús. No quiso tener nada que ver con eso, no quiso otro Señor más que el que dio la vida por todos, aquel que se entrega pobremente en la Eucaristía para alimentarnos diariamente, el que en la oscuridad es la luz y que todo lo cambia y todo lo puede, aquel que es puro amor. Renace en, en ella entonces un ardiente amor y un deseo de entregarse a Dios de una manera total y radical. Clara sabía que el hecho de tomar esta determinación de seguir a Cristo y sobre todo de entregar su vida a la visión revelada a Francisco iba a ser una gran causa de oposición familiar, pues el solo hecho de la presencia de los hermanos menores en Asís estaba ya cuestionando la tradicional forma de vida y las costumbres que mantenían intocables los estratos sociales y sus privilegios. A los pobres les daba una esperanza de encontrar su dignidad, mientras que los ricos comprendían que el Evangelio bien vivido exponía por contraste sus egoísmos a la luz del día. Para Clara el reto era muy grande. Siendo la primera mujer en seguirle, su vinculación con Francisco podía ser mal entendida. Santa Clara se fuga de su casa el 18 de marzo de 1212, un domingo de Ramos, empezando así la gran aventura de su vocación. Se sobrepuso a los obstáculos y al miedo para darle una respuesta concreta al llamado que el Señor había puesto en su corazón. Llega a la humilde capilla de la porciúncula donde le esperaban Francisco y los demás hermanos menores, sus seguidores, y se consagra al Señor por manos de Francisco. De rodillas ante, ante San Francisco, hizo clara la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y de dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. El santo, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto y la envió a donde unas religiosas que vivían por allí cerca a que se fuera preparando para ser una santa religiosa. Para Santa Clara, la humildad es pobreza de espíritu y esta pobreza se convierte en obediencia, en servicio y en deseos de darse sin límites a los demás. Días más tarde fue trasladada temporalmente, por seguridad, a las monjas benedictinas ya que su padre, al darse cuenta de su fuga, sale furioso en su búsqueda con la determinación de llevársela de vuelta al palacio, pero la firme convicción de Clara, a pesar de sus cortos años de edad, obligan finalmente a su padre a dejarla. Días más tarde, San Francisco preocupado por su seguridad, dispone trasladarla a otro monasterio de Benedictinas situado en San Angelo. Allí la sigue su hermana Inés, quien fue una de las mayores colaboradoras en la expansión de la Orden y la hija, si se puede decir así, predilecta de Santa Clara. La sigue también una prima suya llamada Pacífica. San Francisco les reconstruye la capilla de San Damián, lugar donde el Señor había hablado a su corazón diciéndole, «Reconstruye mi iglesia». Esas palabras del Señor habían llegado a lo más profundo de su ser y lo llevó al más grande anonadamiento y abandono en el Señor. Gracias a esa respuesta de amor, de su gran sí al Señor, había dado vida a una gran obra, que hoy vemos y conocemos como la Comunidad Franciscana, de la cual Santa Clara se inspiraría y formaría parte crucial, siendo cofundadora con San Francisco en la Orden de las Clarizas. Cuando se trasladan las primeras Clarizas a San Damián, San Francisco pone al frente de la comunidad, como guía de las damas pobres, a Santa Clara. Al principio le costó aceptarlo, pues por su gran humildad deseaba ser la última y ser la servidora, esclava de las esclavas del Señor. Pero acepta y con verdadero temor asume la carga que se le impone. Entiende que es el medio de renunciar a su libertad y ser verdaderamente esclava. Así se convierte en la madre amorosa de sus hijas espirituales, siendo fiel, custodia y prodigiosa sanadora de las enfermas. Tenía gran entusiasmo al ejercer toda clase de sacrificios y penitencias. Su gozo, al su gozo era sufrir por Cristo, y era muy evidente eso, y es precisamente esto lo que la llevó a ser Santa Clara. Este fue el mayor ejemplo que dio a sus hijas. Por ejemplo, daba su manto cuando pasaban frío o su comida cuando pasaban hambre. La humildad brilló grandemente en Santa Clara, y una de las más grandes pruebas de su humildad fue su forma de vida en el convento, siempre sirviendo con sus enseñanzas, sus cuidados, su protección y su corrección. La responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos no la utilizó para imponer o para simplemente mandar en el nombre del Señor. Lo que ella mandaba a sus hijas lo cumplía primero ella misma y con toda perfección. Se exigía más de lo que pedía a sus hermanas. Hacía los trabajos más costosos y daba amor y protección a cada una de sus hijas. Buscaba cómo lavarles los pies a las que llegaban cansadas de mendigar el sustento diario, porque eso hacían. Mendigaban la comida de cada día. Lavaba a las enfermas y no había trabajo que ella despreciara, pues todo lo hacía con sumo amor y con suprema humildad. Una hermana relatará. En una ocasión, después de haberle lavado los pies a una de las hermanas, quiso besarlos. La hermana, resistiendo aquel acto de Santa Clara, de su fundadora, retiró el pie y accidentalmente golpeó el rostro a Santa Clara. Pese al moretón y la sangre que había salido de su nariz, volvió a tomar con ter ternura el pie de la hermana y lo besó. Para Santa Clara, la pobreza era el camino en donde uno podía alcanzar más perfectamente esa unión con Cristo. Este amor por la pobreza nacía de la visión de Cristo pobre, de Cristo redentor y rey del mundo, nacido en el pesebre. Aquel que es el rey y sin embargo no tuvo ni exigió nada terrenal para sí, y cuya única posesión era vivir la voluntad del Padre. La pobreza alcanzada en el pesebre y llevada a su culmen en la cruz. Cristo pobre, cuyo único deseo fue obedecer y amar. La vida de Santa Clara fue una constante lucha por despegarse de todo aquello que la apartaba del amor y todo lo que limitara su corazón de tener como único y gran amor al Señor y el deseo por la salvación de las almas. Si hay algo que sobresale en la vida de Santa Clara es su gran mortificación. Utilizaba debajo de su túnica un áspero trozo de cuero de cerdo o de caballo que la lastimaba. Su lecho era una cama compuesta de sarmientos cubiertos con paja, la que se vio obligada a cambiar por obediencia a Francisco debido a su enfermedad. Siempre vivió una vida austera y comía tan poco que sorprendía hasta a sus propias hermanas. No se explicaban cómo podía sostener su cuerpo. Durante el tiempo de cuaresma pasaba días sin probar bocado y los demás días los pasaba a pan y agua era exigente con ella misma y todo lo hacía llena de amor, regocijo y de una entrega total al amor que la consumía interiormente y su gran anhelo de vivir, servir y desear solamente a su amado Jesús. Por su gran severidad en los ayunos, sus hermanas, preocupadas por su salud, informaron a San Francisco, quien intervino con el obispo ordenándole a comer, cuando menos diariamente un pedazo de pan, que no fuese menos de una onza y media. Ella acostumbraba a pasar varias horas de la noche en oración para abrir su corazón al Señor y recoger en su silencio las palabras de amor del Señor. Muchas veces, en su tiempo de oración, se le podía encontrar cubierta de lágrimas al sentir el gran gozo de la adoración y de la presencia del Señor en la Eucaristía, o quizás movida por un gran dolor por los pecados, olvidos y por las ingratitudes propias y de los hombres. Se postraba rostro en tierra ante el Señor, y al meditar la pasión, las lágrimas brotaban de lo más íntimo de su corazón. Muchas veces, el silencio y soledad de su oración se vieron invadidos de grandes perturbaciones del demonio. Pero sus hermanas dan testimonio de que, cuando Clara salía del oratorio, su semblante irradiaba felicidad, y sus palabras eran tan ardientes que movían y despertaban en ellas ese ardiente celo y encendido amor por el Señor. Hizo fuertes sacrificios los 42 años de su vida consagrada. Cuando le preguntaban si no se excedía, ella contestaba, «Estos excesos son necesarios para la redención. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz no habría salvación». Y añadía, «Hay unos que no rezan ni se sacrifican. Hay muchos que solo viven para la idolatría de los propios sentidos. Ha de haber compensación. Alguien debe rezar y sacrificarse por los que no lo hacen». Si no se estableciera ese equilibrio espiritual, la tierra sería destrozada por el maligno. En 1241, los sarracenos, quienes eran nómadas árabes, atacaron la ciudad de Asís. Cuando se acercaban a atacar el convento de Santa Clara, el convento de San Damián, que está en la falda de la Loma, en el exterior de las murallas de Asís, las monjas se fueron a rezar muy asustadas y Santa Clara, que era extraordinariamente devota al Santísimo Sacramento, tomó en sus manos la custodia con la hostia consagrada y se les enfrentó a los atacantes. Ellos experimentaron en ese momento tan terrible oleada de terror que huyeron despavoridos. Cuando solo tenían un pan para que comieran 50 hermanas, Santa Clara lo bendijo y rezando todas un Padre Nuestro, partió el pan y envió la mitad a los hermanos menores y la otra mitad se la repartió a las hermanas. Aquel pan se multiplicó dando abasto para que todas comieran. Santa Clara dijo, Aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, el gran misterio de la fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus esposas pobres? En una de las visitas del Papa al convento, dándose las doce del día, Santa Clara invita a comer al Santo Padre, pero el Papa no accedió. Entonces ella le pide que por favor bendiga los panes para que queden de recuerdo, pero el Papa le respondió, Quiero que seas tú la que bendiga estos panes. Santa Clara le dice que sería como un irrespeto muy grande de su parte hacer delante del vicario de Cristo eso, que él tenía que hacerlo. El Papa entonces le ordena bajo el voto de la obediencia que haga la señal de la cruz. Ella bendijo los panes haciéndole la señal de la cruz y al instante quedó la cruz impresa sobre todos los panes. Clara enfermó y duró enferma 27 años. San Francisco ya había muerto para ese entonces, pero tres de los discípulos preferidos del santo, Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras ella agonizaba. La santa repetía, Desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. El 10 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa, se fue al cielo a recibir su premio. Santa Clara tiene la gracia, entre otros santos, de que su cuerpo está incorrupto. De hecho, está muy bien conservado y se encuentra en la Basílica de Santa Clara. Hoy las religiosas clarizas son más de 18.000 en 1.248 conventos en el mundo. Santa Clara de Asís, hoy que conozco tu historia y santísima vida, fortalece mi fe, mi voluntad, mi fuerza interior, mi sabiduría y cuida mi alma. Lléname de fortaleza y amor a Dios a Jesús y a María Santísima, y a todos los santos que, como tú, entregaron su vida a Dios y nos guían en la oración y perseverancia. Amén. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros.